0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, habla Benjamín Ruiz de Cátedra Avícola Latam y nos encontramos en estos momentos con Juan Manuel Gutiérrez, el presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Agricultores de México. También está con nosotros el señor Arturo Calderón, que él es el presidente ejecutivo de la misma unión. Y también nos acompaña Rodolfo Balabés, que es el director de comunicación institucional de este grupo. Eh, me gustaría comenzar haciendo una pregunta al señor Juan Manuel Gutiérrez como presidente del Consejo que nos, eh, y básicamente que nos expliques que, cuál eh, ha sido la situación de la industria avícola
1: mexicana durante el año pasado de 2020. Sí, buenas, buenas tardes, Benjamín. Gracias, gracias por la atención que tienes con nosotros esta mañana. Eh, bueno, mira, comentarte que la industria avícola mexicana eh, durante el 2020... Este, tuvo o, un resultado eh, un poco atípico, se puede llamar, sabes por la disrupción que hubo en los mercados, por la pandemia que se presentó a partir del mes de marzo, eh, y te inicio eh, con la parte de la industria del pollo, que fue la industria que más sufrió al principio, con el cierre de los canales eh, de hotelería, restaurantes y, y, y banquetes, eso generó una afectación fuerte en la demanda del orden de un 25 a un 30 por ciento y eso llevó a que la industria del pollo, los productores, pues tuvieran pérdidas importantes, inventarios altos y que no pudieran eh, desplazar sus productos en los primeros dos, o dos meses más importantes fue la afectación. Ya a partir del tercer mes empiezan un poco más normal este, la, la demanda eh, a partir de que empiezan a abrir algunas cadenas, empiezan a dejar un poco abierto algunas tiendas, cadenas o, o restaurantes y poco a poco se fue normalizando. También los productores le metieron un poco de freno ah, por el mismo susto, el impacto que tuvo esto, le pusieron un poco de, de freno al tema de las cargas que tienen en las incubadoras, pensando que esto, la gravedad podía persistir por mucho más tiempo, cosa que sí fue así. Ya en el segundo semestre y más a, a finales, mejoró un poco más la demanda de la industria del pollo, se, teniendo un muy buen cierre, un buen cierre donde ya la gente se acostumbró un poco más a consumir el pollo ya en los hogares, donde también eh, la industria puro, cada uno de los productores pudieron predecir un poco más su demanda y eso de alguna manera ayudó. Eh, ahora, en la parte de huevo, en el huevo fue un poco diferente al principio. En el huevo, eh, las primeras eh, tres semanas tuvimos compras de pánico, compras muy muy importantes, hubo mucho nerviosismo en el mercado, porque algunos eh, consumidores, algunas personas pensando en que la, les decían que se tenían que guardar en casa, y eh, fueron a comprar eh, gran cantidad de productos que podían almacenar, y entre ellos vieron el huevo una muy, muy buena alternativa y también una alternativa excelente para pues para tanto para eh, alimento como ingrediente para la repostería y todo. Ustedes tú sabes que cuando están en casa como que se les antojan más cosas, ¿no? Entonces, todo eso generó más demanda, generó después pánico. Afortunadamente, se tranquilizaron los mercados después del primer mes. La demanda ya se normalizó y ya tuvimos una demanda promedio, se puede decir, relativamente buena, con un cierre también mejor, porque también la, la estacionalidad en el tema... De, del frío, el invierno que inicia aquí a finales del año, pues eso también ayuda mucho al consumo. Entonces cerramos, puede decir que tuvimos un segundo semestre en, en los dos productos un poco mejor, este, teniendo crecimientos por encima de, de, de lo, de, del cero como en, otro, en otras industrias, pero o, ligeramente por debajo de lo, de lo previsible. Nuestro crecimiento que con el que cerramos el 2020, está, estamos estimando que en el huevo fue del orden de alrededor de entre el 2 y 2.5%, y en el pollo, alrededor del 1%. Cuando en el pollo pensábamos que podíamos crecer hasta un 3%, pero al final de cuentas rescatamos el año. Ah, pues bueno,
0: son buenas noticias de cualquier forma, ¿no? Y bueno, eh, con este panorama que tuvimos este año pasado, ¿qué esperamos para el 2021? Digo, ya llevamos un par de meses avanzados casi, pero ¿qué esperamos que pueda haber en la industria tanto del pollo como del huevo?
1: Sí, en el huevo empezamos bien el año, ya en el mes de enero y febrero traemos un, una buena demanda. Este, obviamente esto coincide como te platicaba también con el tema de la estacionalidad, el tema del invierno traemos buena demanda y eh, pensamos que este año puede ser un año relativamente bueno si es que logramos que se normalice eh, el tema de la apertura de, de, de los mercados que avancemos rápidamente con el tema de la vacunación y que la gente pueda tener mayor confianza este, todo eso nos puede ayudar mucho para que sea un año donde podamos tener crecimientos de por lo menos un 2,5% para huevo. En el tema de pollo, también empezamos bien, empezamos con buena demanda. Eh, la relación ahí de eh, lo que los productores veían venir para estas fechas creo que más o menos está bien. Queremos también sumarle a esto que en el 2019 logramos entablar comunicación con la Secretaría de Economía y ya a partir del 2020 ya no tuvimos cupos de importación de terceros países. Originalmente venían más de Brasil. Y la industria eh, respondió muy bien ante esa confianza que nos dio la Secretaría de Economía. La industria fue capaz de abastecer los mercados y capaz de abastecer toda la demanda que, que normalmente se tenía por ese lado. Ya solamente nos queda el tema de las importaciones de Brasil, de, de Estados Unidos, perdón, tema de pierna y muslo, que pues es un tema que. También tenemos pendiente ahí por el cobro de cuotas compensatorias que también estamos entablando eh, negociaciones con la Secretaría de Economía para buscar la manera de cómo llevarlas acá, de ese compromiso que ellos tienen desde 2012. Muy bien, suena muy bien. Y bueno,
0: eh, hay un, un aspecto muy importante ahora en la industria que es el alto costo de las materias primas, ¿no? de, de granos. Eh, ¿Cómo crees tú que vaya a afectar esto eh, a la producción eh, en, en México?
1: Eh, muy buena tu pregunta muy atinada en este momento mira sí, a partir de ya también del último trimestre del año pasado ya hubo un incremento como bien comentas de las materias primas principalmente maíz sorbo y, y, y soya soya que son nuestros principales insumos realmente eh, corresponde alrededor del 80% de la ración alimenticia y la ración alimenticia es el 60% del costo de producción de un kilogramo de pollo de huevo o de pavo entonces, estamos teniendo impactos fuertísimos en esa parte, está presionando mucho el costo, eso hace que obviamente los productores se descapitalicen y pues obviamente por consecuencia en cualquier momento pues tiene que venir una reacción en los mercados. Eh, aquí la única ventaja que llegaron a tener y por eso hemos visto que todavía han podido aguantar un poco porque la mayoría de los productores pues manejan inventarios, a medianos, cortos o medianos plazos, dos, tres, seis meses, dependiendo, o hay otros que también manejan coberturas, coberturas este, y eso les ha ayudado un poco. Pero hoy en día, pues ya esas coberturas prácticamente ya pasaron, ya tienen que generar sus nuevas coberturas, tienen que eh, comprar eh, inventarios a precios de reposición mucho más caros, y todo esto nos va a afectar fuertemente en el costo de, de, del producto final, y ya los productores, en la medida que cada quien los vaya presionando en función a lo que te acabo de decir, pues cada uno de ellos irá estimando este, de qué manera puede, si los precios no se repercuten, pues entonces va a tener que eh, mantener un poco más recatada sus niveles de, de, produ de producción y por ende mejorar lo más posible sus niveles de productividad, ¿no? Para que al final de cuentas pueda salir adelante. Bueno, eh, y por último me
0: gustaría eh, que... Que, que, mensaje, que les dieras un mensaje a los avicultores en México, que, eh, porque, ¿en qué está trabajando la UNA y qué podemos
1: esperar eh, para este año por parte de la UNA? Sí, mira, la UNA hoy en día está trabajando fuertemente en varias cosas hacia adentro, el tema de, de cómo ser más competitivos, cómo ser más competitivos y para ello obviamente que tenemos que trabajar en mejorar nuestra productividad y mejorar nuestros costos. Obviamente por las causas que acabamos de decir del tema de los, de los granos, es un tema que no es este, dependiente de nosotros, sino de ya de un mercado internacional, pero hacia adentro el tema sanitario también es un tema que nos afecta o nos puede ayudar mucho dependiendo de las condiciones sanitarias de cada una de las, de las regiones o de las empresas y estamos trabajando fuertemente en que todas las empresas en México puedan tener sus certificaciones de, de calidad, de buenas prácticas y que podamos avanzar en los temas de, eh, libres de la enfermedad de influenza aviar. Hoy estamos eh, en los dos eh, polos aquí del país, tanto la península del sureste, que es la península de Yucatán, como la parte del noroeste, que es los estados de Sonora y Sinaloa, son estados libres. Estamos trabajando junto con las autoridades, tanto mexicanas como americanas, para el reconocimiento de la, tanto de las zonas como de plantas de proceso para poder exportar hacia los Estados Unidos y hacia países como Asia. Entonces, es un tema que estamos trabajando fuerte, el tema sanitario, en el tema de, de lograr ya esta reapertura para las exportaciones y lograr que esta industria que es tan competitiva, es muy competitiva en la industria mexicana, pues también podamos tener nuevamente presencia en el extranjero con estos productos. Y también los demás estados están trabajando de manera interesante, avanzando con eh, sus certificaciones para poder tener el reconocimiento también, primero de nuestro país, de las autoridades de nuestro país, y segundo ya de las autoridades internacionales. Muy bien, pues también, esos son, perdón, bueno. continúa. No, Nada más comentarte con el tema de COVID, también seguimos fuerte trabajando en todos nuestros estándares de bioseguridad en todas las empresas, Tú sabes que por la industria que estamos es una industria que ya viene trabajando con una cultura de bioseguridad por obvias razones, porque trabajamos con seres vivos, con los animales y que ya teníamos controles muy, muy estrictos en el tema de bioseguridad. Eso nos ha ayudado mucho para que no tengamos eh, presencia de contagios importantes y podamos garantizar, seguir garantizando el abasto en todas las cadenas de suministro y todos los lugares para que la gente siga degustando de nuestros productos, tanto de pollo como huevo y pavo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Seguimos trabajando, seguimos reforzando para que nuestra industria siga siendo una, una industria segura en, ese, en esa parte. Perfecto,
0: pues son, son buenas noticias. Digo, la parte esta última que mencionas del COVID, también la parte de las importaciones y todo lo que lleva implícito, ¿no? Puesto que estamos en una región... Latinoamérica que tenemos grandes exportadores mundiales como Brasil eh, Argentina, Chile y están otros países ya trabajando en ello como Colombia y Perú entonces yo creo que este es eh, un buen momento para que México logre eh, llegar a los estándares internacionales en ese sentido y poder este, exportar y ser este, una potencia en ese sentido pues eh, Juan Manuel eh, Arturo, eh, Rodolfo, les agradezco mucho la, esta, esta entrevista y estoy seguro que
1: nos, nos volveremos a ver en otra ocasión. Gracias, muchas gracias Benjamín. Bueno, que saludos a todos. Gracias.